0: Este dimineață cu radio Europa Libere. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. 21 noiembrie am difuzat un reportaj despre grădinița Doremici din orașul Călăraș. Aceasta primește căldură din pământ, lumină de la soare și deține titlul de cea mai energo-eficientă instituție din Republica Moldova. Directoarea instituției Silvia Dodon ne-a spus că în timp ce celelalte instituții de învățământ cheltuie sume mari pentru serviciile comunale pe ei, la grădinița Doremici criza energetică nu-i prea afectează, Liuba Maxim a fost în vizită.
1: Grădinița doremici din orașul Călăraș a fost construită după modelul german în 2016. Investiția a fost de peste un milion de euro. Banii au fost oferiți de guvernul german. Instituția dispune de panouri solare, un sistem de ventilare modern, dar și încălzire geotermală. Chiar
2: dacă afară este fric, chiar dacă colegile, instituțiile toate au început să încălzească, noi încă primim căldură de la natură, de pământ, de la geotermale. Nu este nici o țeavă, căldura vine prin pardosea. Da, da. Asta și este. Că de multe ori, educatorii au problema că copilul nu vrea să încalță târlice, da. nu vrea pentru că este călduț la picioare. El are, se așadă
1: unii, poftește lui sufletelul. Sistemul de încălzire geotermală este compus din pompă termică și un circuit format din țevi, ce sunt montate sub pământ. Pompa extrage energia pământului și o transformă în căldură.
2: Iată, să zicem așa, inima acestei instituții și condițiile care sunt create, deci vine de aici. Iată geotermala, mi dă căldură din pământ. 27 de grade, noi primim 22, deci m-ați întrebat temperatura din instituție, deci am zis 22-23 de grade. Iată, i vine din, din pământ și pe liețe, în caz de temperaturi ridicate, solul
1: îngheață. Și ca să nu îngheți solul, este nevoie de a pompa această căldură. Acest tip de energie nu costă nimic. Investiții se fac doar în echipament, bani pe care, potrivit specialiștilor, îi veți recupera în 5 ani, neplătind facturile pentru energia termică tradițională. Pentru comparație, o grădiniță obișnuită din călăraș a plătit pentru gază luna octombrie, 34.000 de lei, iar grădinița a Doremicii, 0 lei.
2: Grădinița noastră are 1100 m pătrați, da? Pentru a întreține, cheltuielile sunt ca pentru un apartament trei camere. Când am început activitatea, erau 2000 de lei, da? Așa era. Acum, dacă
1: un apartament cu trei camere, să zicem, în cât? La 6 da? Angajații grădiniței spun că în toți aceștia ne-au venit la serviciu cu plăcere. Din căldură, nu știu, de încălzim, ne dă ie nou ceva căldură sau nu, da la i cald. <laughs> ori or de la sufletele noastre sunt încălzește, nu stiu, Nu avem nimic, Nu avem nimic, calorifere, geotermale. Noi suntem cei mai, cei mai din toată Moldova.
3: <inaudible> Anumit la momentul dat, ziua de astăzi, asta este economie, economie țării, pastrarea resurselor de care noi avem nevoie fiecare zi, lucruri elementare. Este ceva formidabil, pentru copii, pentru colectiv, absolut. Nu sta
1: loc de
3: ca la sărbătoare. <inaudible>
1: Rodinița Dorei Micii este frecventată de 133 de copii, inclusiv de creșă. Instituția deține titlul de cea mai energo instituție din Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
0: Rămânem la reportajele în notă cât de cât optimistă, chiar dacă pe fundalul războiului crunt din vecini. Reporterii televiziunii noastre, Current Time, au contactat o organizație de voluntari numită Sorghei, în cadrul căreia femei din lumea întreagă ajută armata Ucrainei, invadată de ruși, împletind ciorapi. O mie de perechi au fost trimise militarilor într-o lună de zile. Femeile confecționează de asemenea șepci, desigur mai ales în culoarea cachi, iar firele folosite sunt speciale ca să reziste condițiilor speciale ale frontului. Mai multe în reportajul adaptat pentru radio de Radu Benea și difuzat în premieră luni 21 noiembrie. La rubrica lui obișnuită de marți despre NATO, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexen, s-a oprit la un nou proiect defensiv al Alianței.
4: 14 țări din NATO împreună cu Finlanda au semnat o scrisoare de intenție pentru a dezvolta împreună cu Alianța Nord-Atlantică, dar mai ales cu Statele Unite, inițiativa numită European Sky Shield, scutul aerian european, un proiect comun de protejare a cerurilor întregului continent prin integrarea și coordonarea sistemelor de apărare antiaeriană și antirachetă ale membrilor. Printre cele 14 țări semnatare din NATO se numără și România, apoi Bulgaria și Ungaria, dar și țări mari din NATO, cum sunt Germania și Marea Britanie, nu însă și Franța, putere nucleară, precum Statele Unite sau Marea Britanie, dar care, după Brexit, e singura putere nucleară a Uniunii Europene. Exemplul Ucrainei a fost, în mod evident, ceea ce a declanșat această inițiativă a aproape jumătate din cei 30 de membri ai NATO plus viitorul membru Finlanda. Mai precis, felul în care Ucraina și-a organizat apărarea antiaeriană folosind mai ales sistemele americane de rachete de tip HIMARS. Inițiativa Sky Shield e un proiect lansat de Germania, dar implicând și Finlanda, care nu e încă membru NATO, înseamnă că nu este exclusiv un proiect al NATO. Mai mult, acoperirea geografică a spațiului aerian printr-un asemenea scut nu este încă completă. De exemplu, Franța și Polonia nu s-au alăturat încă, în timp ce Statele Unite vor opera unele site-uri de rachete balistice în Europa de Est, fără a deveni deocamdată membru oficial al proiectului. Prin urmare, e probabil ca negocierile privind aderarea la acest proiect să continue cu scopul de a stabili o acoperire cât mai mare a cerului Europei. Conform planurilor actuale, Sky Shield... Scutul aerian va integra trei sisteme de apărare împotriva atacurilor aeriene cu rază medie și lungă de acțiune. E vorba de sistemul german de apărare aeriană IRIS-T cu rază scurtă de acțiune, sistemul american Patriot cu rază medie de acțiune și sistemul israelian, cel de apărare antirachetă balistică cu rază lungă de acțiune numit Arrow 3. Cu toate acestea, negocierile privind lista de sisteme sunt la rândul lor încă în desfășurare. Statele Unite, de exemplu, nu și-au dat încă acordul ca Israelul să furnizeze Arrow 3. În schimb, deoarece Norvegia este membră a inițiativei, sistemul său, NASAMS, cu rază scurtă și medie, ar putea deveni un viitor candidat. Indiferent de specificul său, proiectul va trebui să abordeze aceeași provocare cu care se confruntă Ucraina acum. Cum să integreze diferite sisteme de apărare aeriană, diferite din punct de vedere tehnologic, și să coordoneze operarea acestora, acum să se asigure interoperabilitatea. Ucraina este în prezent un teren de testare pentru un asemenea proiect. Statele participante la Sky Shield vor trebui însă să facă față și provocării suplimentare de a coordona între ele sistemele naționale de apărare antiaeriană și antirachetă. Numai atunci Europa va avea o protecție solidă împotriva celei mai eficiente tactici ofensive a Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Agenția Rezerve Materiale a Ministerului de Interne este structura răspunzătoare de a pregăti populația cu provizii pentru eventuale situații de criză. Acum când Moldova se confruntă cu multiple crize, nu cu una, toate cu originea în Rusia, Denis Dermengi, colegul nostru, a încercat să afle cum face față Agenția O, o relatare difuzată în premieră miercuri, 23 noiembrie.
5: De la începutul războiului în Ucraina, Agenția Rezervăi Materiale a achiziționat paturi pliante și din metal, perne, ulei vegetal, păcură, conserve și grâu de sute de milioane de lei. Datele despre acestea sunt deschise și pot fi găsite în sistemul electronic M-Tender. Directorul agenției, Marin Lissi, a spus Europei Libere că o mare parte din licitații s-au desfășurat în contextul amenințărilor regionale. După începutul războiului din Ucraina și a fluxului de refugiați în Republica Moldova, agenția a acordat un ajutor consistent pentru crearea centrelor provizorii pentru refugiați din punctele de trecere a frontierei Palanca și Otaci. În plus, a fost acordat ajutor umanitar și părții ucrainene, a spus Marin Lissi. Instituția vrea să cumpere acum 67 de plite din fontă pentru încălzirea încăperilor, 9 piloni din beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă, 20 de bărci cu vâsle și motor, 20 de tone de conserve din carne înăbușită. Directorul agenției mai spus că în cazul unei situații complicate, rezervele sunt suficiente pentru 2 milioane de cetățeni pentru o durată de două luni. Depozitele agenției nu sunt situate într-un singur loc, ci în regiuni diferite ale țării. Nu vă pot spune nimic despre capacitățile de depozitare, dar oi menționa că pentru prima dată pe parcursul a mai multor ani, rezervele de cărbuni sunt completate la total. Cele de păcură în proporție de 80%, iar de grâu de 94%, a specificat Marin Lise. În luna august, agenția Rezervei Materiale a anunțat un tender pentru achiziția a 42.000 de tone de grâu alimentar, însă licitația a ieșuat. Licitația repetată desfășurată în septembrie, la fel nu s-a soldat cu succes în lipsă de ofertanți. Necesitatea de a majora la maximum rezervele de grâu a fost alimentată cel mai probabil de îngrijorările autorităților că Republica Moldova, aflată în vecinătatea Ucrainei, ar putea suferi din cauza crizei alimentare declanșate după invazia Rusiei în Ucraina. Cele două state au fost până la începutul războiului cele mai mari producătoare și exportatoare de cereale din lume. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Denis Dermenji.
0: Scumpetea din ultima vreme care afectează nu numai Moldova ci toată Europa este resimțită cel mai mult firește de oamenii cu venituri modeste. Printre aceștia se numără și studenții, mai ales cei din familii fără mari resurse materiale care se bazează pe bursa primită de la stat. Cum se descurcă ei acum? A încercat să afle corespondenta noastră, Liuba Maxim, într-o relatare transmisă mai întâi la radio, miercuri 23 noiembrie.
1: Oxana Zaporoniuc este studentă în anul 3 la Facultatea de Design de la Universitatea Tehnică din Moldova. Este eminentă și participă cu diverse invenții la concursuri internaționale. Tânăra primește o bursă lunară de circa 1000 de lei și spune că acești bani nu-i ajung nici pentru strictul necesar. Numai căminul unde stă o costă 400 de lei pe lună. Ieri mi-a venit bursa pentru trei luni, 2.909 lei. Un prânz la cantina universității costă aproximativ 50 de lei. Și dacă ar fi să mulțim cu 29 de zile, ar însemna că am nevoie pentru o lună de 1.500 de lei. Mai puțin decât primesc. Nici pentru mâncare nu ajunge bursa. Povestește Oxana. Studenta este de părere că o bursă ar trebui să fie de cel puțin 2000 de lei. Cred că în Republica Moldova oricărei persoane este greu, nu doar studenților. Nu lucrăm, învățăm, ce să facem? Afirmă Oxana care mai face din când în când câte un proiect de design. Fără ajutorul familiei, nu se descurcă nici Daniela Ciobanu, student în anul 3 la Facultatea de Sănătate Publică de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițeanu, care, la fel, are o bursă de circa 1000 de lei. Eu, de fapt, amândre
2: bani ăștia îi folosesc mai mult pentru cărți. Pentru că sunt, cum să spun, mai mult un om cititor. Iar banii ăștia îi folosesc mai mult pentru dezvoltare personală, adică în timpul meu, lider că îl am eu, cât de puțin nu este, dar folosesc anumit pentru citire, pentru lectură.
1: Dar ce ne dea mult Din ce trăier? Din ce bani? Eu până când locuiesc cu părinții și ei ajută. Ultima dată, burțele studenților au fost majorate în această primăvară, spun studenții.
3: Se întâmplă uneori, apar aceste majorări, dar sunt foarte mici. că a fost și 1,94,9% deci mai mult de 15% nu a fost. Și nici atunci când se fac acești majori nu sunt argumentate în baza la ce fac aceste majore. Deci ce au decis că anul acesta să fie un procent la anul, alt procent. Dar și diferența asta crește, nu știu, cu 50 de lei uneori, poate, pe an.
1: Sustine Gabriel Lazar, student masterand în anul întâi la Facultatea de Tehnologii Moleculare în Sănătate. Tânărul ne-a povestit că primește o bursă lunară de 1.085 de lei, iar pe cardul său, bancar a ajung cu 15 lei mai puțin, întrucât un procent la revine sindicatelor.
3: Și banii ăștia, dacă mă analizez atent bugetul sau pe ce cheltui euro în banii, nu mi-ajung nici măcar să produse alimentare. Chiar e puțin. Nu cred că vreun este care poate exista din bursă.
1: Spune studentul. Ca să se poată întreține, Gabriel lucrează ca laborant superior la Universitatea de Stat la Facultatea Chimie. Tânărul crede că bursa unui student nu ar trebui să fie mai mică decât minimul de existență, care constituie circa 2400 de lei. El spune că nici bursele speciale nu sunt mai atractive.
3: E mai vorbim de bursele care sunt pentru a motiva studenții, acele burse a guvernului, a președintelui a Republicii, acele sunt de o de lei. Asta nu poate fi numită bursă de excelență sau de da, de motivare a unui student. Okay. Orișini,
1: nu a... Potrivit Ministerului Educației în Republica Moldova, peste 13.000 de studenți primesc burse din bugetul de stat, dintre care 52 de burse sunt de merit. cuantumul și plafonul burselor acordate studenților și elevilor se stabilesc de guvern în funcție de numărul total al studenților în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.